0: Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans avant de me reconvertir. Pour commencer mon activité de rédactrice sereinement, j'ai profité d'une disponibilité avant de demander ma démission. Mais d'après les messages que je reçois, la majorité d'entre vous semble plutôt intéressée par le cumul d'activités. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une série dédiée afin de mettre en avant 8 témoignages d'enseignantes cumulant ou ayant cumulé une deuxième activité. Dans ce troisième épisode, vous entendrez le témoignage d'Amélie, 35 ans, professeure des écoles depuis 13 ans, qui a dernièrement enseigné en CM2 dans une école publique corse avant de demander une mise en disponibilité. Elle a bénéficié d'un cumul d'activités entre novembre 2019 et août 2020, après en avoir fait deux fois la demande. Quand elle n'est pas en classe, Amélie est illustratrice et illustratrice jeunesse. Elle réalise également des portraits et des supports pédagogiques, et pour les plus curieux d'entre vous, j'ai glissé son book dans la description de l'épisode. Bonne écoute
1: J'ai demandé un cumul d'activités parce que ça faisait quelques années. Je vais dire le mot, que j'avais une souffrance au travail. J'aime ce métier, mais en même temps, il me ronge aussi. <rire> Et j'avais besoin de trouver une activité ressource. Pour moi, c'est vraiment ça, ce mot important, c'est le mot ressource. Et depuis, je dessine, bon, depuis toute petite, et j'ai eu plusieurs... un moment, d'ailleurs, je crois que j'étais partie pour partir en école de BD, enfin, j'ai longtemps hésité à travailler dans ce milieu-là. Manque de confiance en soi, on ne croit pas en ses capacités, <rire> n'est-ce pas Et en fait, j'ai eu le, le déclic il euh, y a trois ans à peu près, euh, soutenu par mon mari d'ailleurs, qui voyait que ça allait pas du tout, et qui m'a dit que euh, quoi, quoi que je fasse, il me soutiendrait dans mon projet, et ce qui m'a fait aussi euh, me lancer, c'est que je me je me posais la question depuis des années, est-ce que j'y arriverais Est-ce que j'y arriverais bah, Autant essayer pour savoir si ça marche ou pas. Donc voilà, c'était vraiment pour euh, trouver une activité euh, où je voulais savoir si ça me convenait, pour m'aider à me sentir mieux, et vraiment savoir quoi, est-ce que j'arriverais à en vivre ou pas. Pour ma demande de cumul d'activités, j'étais allée sur le site de l'inspection, où normalement je crois qu'on peut, on a tous les papiers administratifs, on va dire, on fait une recherche et on tombe dessus. Et j'avoue, j'avais un peu euh, eu du mal à remplir en ce qui concernait le, le nombre d'heures que je vouais à cette activité. Donc là, j'avais fait un peu chou blanc. Donc ne pas hésiter à contacter les syndicats, parce que pour le coup, moi, ils m'ont bien aidé. Il y a un quota d'heures, on va dire, à pas dépasser si on veut être sûr que ce cumul soit accepté, parce qu'il faut pas que ça se fasse au détriment de notre activité principale, en fait. Après moi, comme ce sont des illustrations, c'est œuvre de l'esprit, donc c'est pas vraiment une demande d'autorisation. Donc j'ai fait cette demande-là, et je n'ai jamais eu de retour, donc je me suis dit, qui ne dit mot consent je suis partie sur ce cumul d'activités. Je n'ai pas fait la demande pendant que j'étais en activité, mais pendant mon année de dispo, parce que c'est là où j'ai lancé mon activité, en fait. Et je voulais être sûre de ne pas faire de boulettes, de pas faire euh, quelque chose en cachette. Voilà, Je voulais que ce soit <rire> officiel, on dira. Après, pour les demandes de disponibilité, effectivement, il y en a certaines qui sont de droit, donc comme celle de s'occuper d'un enfant. Et après, il y en a certaines qui sont sur autorisation. Alors, l'activité que j'ai choisie donc, est majoritairement centrée sur l'illustration. Je voulais être illustratrice jeunesse, même si je fais aussi des portraits, des commandes personnalisées, on dira. Donc ça, je le garde toujours, parce que à la période de Noël, j'ai eu quelques demandes, quand même. J'ai beaucoup évolué, en fait, depuis que j'ai créé mon cumul d'activités, que je me suis lancée. Je travaille... Bon, j'ai toujours travaillé à l'aquarelle, mais quand je vois aujourd'hui où j'en suis, par rapport à il y a 2-3 ans, ça a bien évolué. Donc c'est bien, ça veut dire que ça m'a permis de prendre le temps et d'avancer. Et donc je travaille beaucoup donc à l'aquarelle et à l'encre donc je travaille majoritairement en noir et blanc quand je travaille sur les portraits. Mais après, sinon, mon activité, là où je travaille le plus, c'est l'illustration jeunesse, et l'illustration pour des supports pédagogiques. Donc mes premières expériences, ça a été pour un magazine, donc le magazine Tuk, -tuk qui m'a contacté via Instagram. Donc ça, ça avait été une belle surprise, c'était au début de mon cumul. Ils m'ont proposé hein, du travail pour les deux premiers numéros. Après, ils sont plus partis, eux, dans le numérique. Moi, je suis dans le côté traditionnel, donc ça tranchait un petit peu trop, donc ils sont parti dans le numérique. Mais ça m'a permis d'avoir une première expérience et de vraiment de rentrer dans le milieu et de découvrir un peu comment ça se passe. Parce que souvent, on idéalise un travail et hein, dans tout métier, en fait, il y a des avantages et des inconvénients. J'ai fait des petites commandes. Après, il y a eu un, peu un petit calme, on va dire. Mais bon, ça m'a permis de, bah, de travailler ma technique, etc. Je me suis inscrite aussi à une formation en ligne parce que j'avais besoin de me sentir plus crédible, on va dire. Et après là, actuellement, je travaille, donc j'ai été contactée par cette édition, euh, où c'est un travail qui est en cours, euh, par les éditions La Pimpante, où là c'est ce gros gros projet sur lequel je planche en ce moment, <rire> ce sont de grosses illustrations bien bien chargées, on va dire, au niveau travail, mais bon, c'est tout aussi intéressant, donc je travaille, voilà, pour les pour des éditeurs euh, jeunesse. Et enfin, ben, je m'étais lancé, enfin, il faut oser, hein, comme quoi le nom est acquis par avance, donc il faut faut essayer. Euh, vu que en tant qu'institut en tant que professeur des écoles, j'utilisais les supports de passe-éducation, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que tu ne proposerais pas euh, ton activité à passe-éducation Et je, de souvenir, je crois bien qu'en haut à droite, il y a un espace recrutement ou quelque chose comme ça. Et euh, donc, j'ai envoyé un, un message en expliquant, en essayant de mettre en avant mes compétences. Ça aussi, c'est un travail, de trouver le positif chez soi. Et de trouver qu'en fait, on n'a pas que des compétences au niveau professeur des écoles. Parce que souvent, les personnes qui veulent soit faire complètement autre chose ou se diversifier, on a l'impression qu'ils sont capables de pas grand-chose de plus. Mais en fait, si, faut faut chercher. Et donc, j'avais proposé mes compétences au niveau d'illustration et au niveau du métier. Voilà, en disant ce que j'avais fait moi-même pour mes classes, etc. Et donc, j'ai été contactée assez rapidement par mail... D'abord pour illustrer des fiches de lecture, ce que je fais toujours. Sauf là, je fais une pause parce que je suis en congé maternité. Et euh, après, j'ai été contactée par une autre personne pour euh, proposer des fiches différenciées de lecture pour les CP. Là, on fait un travail, un projet sur les inférences. Euh, voilà, donc euh, je... illustration et support pédagogique, on va dire, en ce moment. Alors, quand j'ai repris le travail, donc après ma première année de dispo qui m'a permis de m'installer, on va dire, de créer, de rechercher, de me renseigner aussi sur le métier, parce que c'est très important de tâter un peu le terrain avant, je pense. Donc j'ai repris avec une classe de CM2, et j'avais demandé à avoir un temps partiel. Parce que je me suis dit, temps plein, plus ce métier, impossible. C'est pas possible. Déjà que je travaillais trop et que <rire> j'étais à la limite de, <rire> de craquer, ça c'est pas une bonne idée de s'en rajouter. Donc j'ai fait une demande de temps de 50% sur autorisation, il y a eu une tambouille administrative où ils se sont plantés, enfin bon bref... C'est s'est passé finalement à trois quarts temps, à 75%. Mais après, ils m'ont rappelé en me disant « Ah, oh, on s'est trompé, il fallait pas ceci ». Enfin bon, bref, on est resté sur 75%. <rire> Moi, je voulais un mi-temps. Mais bon, je me suis dit déjà un trois quarts temps, c'est déjà pas mal. Donc j'avais quand même une journée où je pouvais, euh, bah, comme je disais, euh, travailler, faire mes recherches d'éditeurs, parce qu'en fait, ça aussi, c'est un travail de fourmi qu'on ne réalise pas. Mais c'est quand on est illustrateur, on va pas, envo on envoie ses books. Donc c'est des exemplaires, on va dire, de certaines illustrations qui nous paraissent représentatives de notre travail. Et de les envoyer aux éditeurs. Mais il ne faut pas envoyer à tous les éditeurs. Il faut envoyer aux éditeurs, déjà, qui acceptent les books, parce qu'il y en a certains qui sont... Euh blindés, et qui vous disent là, actuellement, on ne prend plus, euh, merci de respecter cette euh, demande. Il y en a qui le font quand même, en général, tu es sur la liste noire, du coup. Et cette recherche, c'est très très long, parce qu'en fait, il y en a énormément d'éditeurs jeunesse, et il faut que tu découvres leur catalogue, que tu observes leur style, et que tu regardes si toi, tu penses que ton style peut leur correspondre. Donc ça, ça a été très long, et c'est vrai que du coup, ce, ce temps partiel m'a permis quand même de pouvoir faire pas mal de recherches là-dessus. Ça m'a permis aussi, voilà, de continuer mon travail en aquarelle, d'apprendre davantage, hein. Mais je dirais que trois quarts temps, c'est pas assez. Moi, je, là, je vais faire une, de... je fais une demande pour reprendre à mi-temps. Pour vraiment avoir deux jours le métier de professeur des écoles. Et deux jours l'illustration. Parce que le risque aussi de n'avoir qu'une seule journée, c'est que, ben, on... on, survole un petit peu, voir ben, finalement, le métier de PE, il grignote un peu dessus. Et, et finalement, ce projet où on voulait se donner, ben, on n'a pas le temps. Au départ, j'ai réussi. Et après, j'ai un peu moins réussi. <rire> après, il faut voir, selon l'activité, peut-être qu'il y en a pour qui... Euh, moi, cette activité-là, je pense, en trois quarts temps, c'est pas gérable, mais c'est mon vécu, c'est mon expérience. Après, peut-être quelqu'un qui a un cumul d'une autre activité qui a trois quarts temps, ça lui convient. Mais moi, je préconiserais de toute manière un temps partiel. Et comme pour moi, ça, ça doit être une... une activité aussi un peu ressource, deux jours pleins, c'est mieux pour moi. Donc quand j'ai fait ce cumul, j'étais à trois quarts temps. J'ai eu déjà des temps partiels ben, pour m'occuper des loulous. J'avais toujours demandé à surcotiser au niveau de la retraite. Donc j'avais toujours eu des salaires quand même un peu, un peu moins importants. Mais je crois, de souvenirs, que je ne dise pas de bêtises, que cette surcotisation tu peux la faire un certain nombre de fois. Après tu ne peux plus surcotiser pour ta retraite. À vérifier. Mais je crois bien parce que moi du coup cette année-là je n'ai pas surcotisé. Donc j'étais à un peu plus de 1000 euros, je crois. Mon activité d'illustratrice, clairement, ne m'a pas apporté énormément euh, cette année-là. Déjà parce que, comme je disais, avec un seul jour par semaine, c'était difficile d'avoir bah, une régularité et de pouvoir solliciter davantage les personnes. En fait, là où j'ai commencé un peu à gagner, c'était plus en fin d'année scolaire, finalement. En fait, c'était le temps que ça se lance, en fait. Souvent, il y a les, les illustrateurs qui, qui expliquent un petit peu leur parcours. Ils disent qu'il faut un, deux, trois ans avant d'avoir euh, un apport financier... Euh, suffisant Et de ceux que j'avais interrogés, qui ont eu la gentillesse d'accepter de répondre à mes questions, euh, j'en ai pas mal qui avaient besoin d'un travail alimentaire à côté. Il y en a certains qui en vivent, pas trop mal, certains très bien, certains plus qu'aisément, mais plus on monte <rire> vers le haut, et, et moins ils sont nombreux, quoi. C'est pas un métier évident, même le statut, tout ça. Euh, moi, j'ai réalisé finalement qu'être professeur des écoles, il y avait quand même des, des avantages. <rire> malgré tout. Après, il faut savoir faire la différence, il faut savoir prendre le recul, et si vraiment on n'y arrive plus, ben on n'y arrive plus, mais euh, voilà, il faut bien prendre le temps de prendre le point et, et pas le faire trop dans la hâte, quoi. Prendre le temps de bien se poser. Les avantages du cumul d'activités, je dirais que ça, ça booste un peu ta confiance en toi, surtout si tu le fais dans une période où ça va pas fort avec le métier. Personnellement, mais je... Quand j'en discute avec d'autres collègues, je me rends compte que c'est pas un cas isolé. Mais quand ça va mal, ou quand il y a des difficultés, ou quand on commence à souffrir au travail, on se sent incapable, on perd confiance, ou on doute énormément de, de soi, de, ce qu de sa valeur, hein. Et cette activité-là, moi je redis je encore ce mot, c'est mon activité ressource. Alors même si je, on ne se change pas, hein, je doute aussi des fois de moi, etc. Mais ce n'est pas du tout le même métier, c'est n'est pas du tout la, la, la même pression, Enfin, c'est différent, on va dire. Et moi je l'ai vraiment fait dans cet objectif-là, c'était surtout au départ de me protéger psychologiquement. Voilà, je faisais cette pause-là, en me disant, ben bah, là cette semaine c'est un peu dur, mais tu sais que ton jeudi, t'as ton activité. Voilà, donc c'était à la fois le, un bien-être, à la fois une euh, confiance en soi, et puis aussi le fait d'avoir euh, une autre activité, ça vous permet, comme je disais tout à l'heure, de comparer deux métiers qui sont complètement différents en plus, hein, des statuts complètement différents, et de relativiser certaines difficultés, de, de, de mieux comprendre comment fon ça fonctionne ailleurs aussi. On s'ouvre, ça apporte aussi une ouverture, qui je pense est importante, parce que des fois on est sur les rails, on est dans son métier, on voit que ce qui ne va pas... Euh... Et on pense que c'est toujours mieux à côté, mais <rire> mais pas forcément. Non, même que ce soit personnel, psychologique, etc., ça apporte énormément, en fait. Je dirais le seul point noir, c'est qu'il faut... Enfin, c'est même pas un point noir. C'est bien faire attention. Enfin, il faut, voilà, il faut être organisé, se faire un petit planning. Voilà. Euh, parce que des fois, on se dit, bon, ben, c'est ma journée de livre, mais alors qu'est-ce que je fais Surtout quand on débute. Hein. Au départ, on sait pas trop. Moi, je sais que quand c'était un peu le calme au niveau des commandes, euh, qu'est-ce que je fais si... Sinon, en fait, ben bon, bah ben, j'ai rien à faire. Ben là je repars dans le métier de professeur des écoles non cette journée il faut la garder pour cette activité là quitte à ce que ce soit juste ben je m'entraîne euh, je, je fais mes croquis je, je découvre d'autres techniques peut-être à l'aquarelle je refais ma petite recherche d'éditeur parce que ça c'est quand c'était ça dans le planning eh, j'ai pas envie <rire> mais, mais il faut le faire après honnêtement moi j'y ai pas vu de d'inconvénient à part de me dire bon un jour c'est pas assez la frustration, voilà, je dirais c'était ça, de me dire, je, je voudrais faire plus, mais je ne peux pas. Alors, si je devais conseiller les personnes qui sont dans le doute, ce qui m'est arrivé, qui sentent qu'ils ont besoin de faire autre chose, mais qui n'osent pas se lancer, c'est un peu les raisons que j'ai que j'ai donné pour pour mon expérience, en fait, pourquoi moi je me suis lancée. C'est qu'en fait, ils vont toujours garder dans leur tête ce, ce petit doute et ce petit cette petite interrogation, euh, et, si et si Et si je le faisais, est-ce que alors que si vous le faites, eh <rire> bien vous saurez, puis finalement vous ne perdrez pas grand-chose. Parce que même si finalement cette activité, elle fonctionne pas, c'est pas grave, vous aurez essayé et vous saurez si ça fonctionne ou pas. On peut pas être tout le temps dans le, dans le doute permanent. Et chaque fois je pense à cette chanson de Big Flow et Oli, il vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. Et c'est ce que mon mari me disait. Donc il, il me disait, mais là, c'est maintenant en fait. Ça fait des années que tu hésites, là ton corps il est en train de lâcher. Euh, Vas-y. Et il faut pas attendre aussi. Autre conseil, n'attendez pas d'arriver au bout du bout pour le faire. Parce que du coup, ça va vous prendre plus de temps et vous allez être un peu fatigué pour vous lancer. Mais il, il faut pas hésiter parce que, ça, comme je disais, ça rebooste la confiance en soi. Bien sûr, il va y avoir des moments de doute, il va y avoir des moments où on a envie de tout lâcher. Et puis peut-être que finalement, eh ben il faut lâcher, peut-être, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurais testé et je saurais. <rire> voilà. Et si en plus, cette activité, elle vous fait du bien... Eh ben, foncer. Après, c'est vrai qu'au niveau financier, eh bien, il y en a peut-être qui sont célibataires, ou il y en a qui, ben, peuvent pas forcément se permettre de se mettre à temps partiel, donc c'est un choix qui est plus difficile à prendre. Mais finalement, des fois, il faut se projeter dans les deux ou trois ans, en fonction de l'activité qu'on a choisie. Après, si on est soutenu, c'est encore mieux. Voilà. Mais ri rien que psychologiquement, ça peut aider ces personnes-là, qui, si elles sont en souffrance par rapport au métier, ou pas, parce qu'il y en a qui font un cumul juste parce qu'elles ont deux passions, elles, elles peuvent pas choisir. Mais déjà, elles savent, psychologiquement, que ah il ben y a cette activité-là qui me fait du bien et ça m'a aidé finalement à tenir ou à aller mieux dans mon métier de professeur des écoles. Mon parcours, il est en montagne russe parce que comme je suis quelqu'un qui doute beaucoup de moi, j'ai du mal à prendre des décisions. Bon, de toute façon, on a tous du mal à se dire est-ce que c'est la bonne décision ou pas Mais Au bout d'un moment, il faut les prendre parce que sinon, on s'en sort pas. Donc j'ai cumulé, on va dire, une, je, je dis encore, une souffrance au travail parce que je me met trop de pression, je veux être la super maîtresse, je veux en faire trop, je veux aider tout le monde, je veux sauver le monde. Et résultat, moi, je ne me suis pas sauvée. Donc, j'ai, j'ai eu quelques mini dépressions pour, euh, pour après, bon, j'ai, j'ai écouté, on va dire, ces sonnettes d'alarme, donc c'est pour ça que je me suis bien, j'ai fait ma première demande de dispo, que j'ai cherché à faire après ma, mon cumul d'activité. Et là, cette année, je suis de nouveau en disponibilité parce que j'ai fait un burn out l'année dernière que j'ai pas forcément vu venir parce que à chaque fois je tombe sur des très bonnes écoles, des très bonnes équipes où je me sens bien. Mais euh, moi, je me mets la barre extrêmement haute. On va dire que la bienveillance que j'ai avec mes élèves, c'est inversement proportionnel à ce que je me je donne à moi. Donc forcément, euh, j'ai eu en une semaine le corps qui répondait plus. Donc euh, j'avais quand même commencé à me dire, bon, je me remets en dispo parce que je veux, je, je veux quand même retravailler dans l'illustration, parce que mon trois quarts temps, me... ça justement, parler de frustration, ça m'avait frustré. j'arrivais pas à avancer davantage. Et finalement, cette dispo, heureusement que je l'ai demandé, parce qu'en mars, avril, j'y arrivais plus. J'ai essayé de reprendre, mais en fait, euh, je faisais des malaises, crise de tétanie, j'arrivais plus à marcher. <rire> voilà. Donc bon, petit suivi psychologique. <rire> On apprend à mieux se connaître aussi, c'est important. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas que le métier euh, qui était responsable, parce que ces petits retors de, de pression, je me les remets aussi en tant qu'illustratrice. Donc là, je, je fais un suivi psy, je fais avec une sophro, parce que j'en suis consciente et je veux réussir à, à avancer. Et j'aimerais, donc je suis en dispo, j'avais demandé à la renouveler finalement, avec le recul, cette distance-là. Je me suis rendu compte que ce métier-là me manquait quand même un peu, parce que j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Euh, donc j'ai fait une demande d'annulation de, de disponibilité et de reprise à l'issue donc de mon congé maternité euh, à temps partiel. Donc j'ai fait ma demande, j'attends de voir si c'est accepté, sinon au pire, c'est pas grave, c'est un an de dispo en plus. Et je reprendrai à l'issue, je participerai au mouvement, etc. Et donc mon objectif, c'est de reprendre mon activité de professeur des écoles à mi-temps et de maintenir mon activité d'illustratrice à mi-temps. où donc j'ai prévenu Pass Éducation, ils savent que là je vais entamer mon congé maternité. On s'est donné rendez-vous euh, septembre-octobre de cette année pour reprendre les projets. Donc j'ai aussi cette sécurité là avec passe Éducation. Après, au niveau de l'illustration jeunesse, c'est pour l'interrogation. Comme je disais, c'est assez irrégulier. Je vais renvoyer mes books, je vais resolliciter, et puis on, on verra bien où ça me mène. Mon objectif, c'est ça. C'est d'essayer de, de vivre avec mes deux activités que j'aime, mais sans que ça me bouffe. Donc, ne pas hésiter à aller voir quelqu'un qui peut nous aider, parce que des fois, tout seul, on n'y
0: arrive pas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à Anne, Lucie, Colline et Aurélia pour vos dons. C'est la preuve que ce projet a toujours une utilité et ça m'encourage vraiment à continuer. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avant prof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt
2: Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut. Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes
0: problématiques. La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout t'es en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
2: Mais au fait, nous, c'est qui nous
0: Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast Avant, j'étais prof.
2: Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship.